0: La caravana mágica, vamos que se armó el bailongo.
1: Hola, bebés. Yo soy Juli Linenberg, y yo soy David Lawrence. Uy, oh, ¿quién
2: sos, amigo? Eh, eh. Amigo, David Lawrence es el, el que escribió las canciones de High School Musical, entre otras películas de Disney, pero fundamentalmente High School Musical. No califica para el episodio que vamos a grabar. ¿Por qué? Porque no es High School Musical, él no es Lucía Parroldo. Él es música. Él es
1: Titi. <risa> nuestro gran <Hola>. amigo.
2: <risa> para, amigo, spoiler antes de esto. ¿Qué? Porque en el, en el episodio siguiente que lo grabamos antes no te cambiaste el nombre. No. ¿Por qué, amigo? Porque no me pagaste la apuesta todavía. Toma, amigo.
1: ¿Cómo? Oh, ¿El que te no, debo? Esto es una locura Amigo Yo te
2: dije que te lo tenías que cambiar
1: Gracias, amigo <risa> No,
2: gracias no, te lo ganaste Lo más tarde. Gracias, amigo Sí, lo fui a comprar con ellos
1: ¿Cuándo? Ah, por eso fueron al Beer Market, hijos <risa> claro. de Claro Hola, Titi Hola ¿Cómo
2: estás, amigo? Bien Bien, bien ¿Qué, ¿Qué se siente volver a MP a Maldito
0: Oscar? Es, es lindo porque es es como el, el, primer, el segundo episodio de la primera temporada Yo estuve y ahora estoy de vuelta, entonces es como ya
2: eh, tradición familiar. Sí, es uno que queríamos repetir. Yo estaba muy manija y, de hecho, en el último... <risa> ¿De qué te reís? De que el perro de Julián se acaba de enojar y gruñir para todos lados. Porque estamos grabando en mi casa. Y estamos grabando en la casa de Julián. Pero... Eh, no me acordaba qué iba a decir más o menos, pero sí. En ese episodio que hicimos nosotros teníamos mucha manija de hacer este no sé, había algo, como volver a grabar con Titi de nuevo, vos pues ya sos oyente de maldito podcast, nosotros sí. decimos que el mejor oyente, y es como ya, ya está ya tiene ese ritmo de MP
1: hay algo cíclico igual en el podcast que a mí no me deja de sorprender, sí. haber comido esa vez comimos carbonara esta vez comimos Mal. Sí. ¿qué comimos Titi? comimos unas
0: hamburguesas impresionantes nada, no, nada no, no, no. El,
1: el,
2: el caramelo que tenía la, la cebollita <risa> Titi se comió dos dobles porque estás completamente no, no podría ser de otra manera. Nos tomamos un vinito. Nos tomamos un vinito. Y además, amigo, me compré pantuflas nuevas. Todo oh, para este mío. episodio. Espectacular. Sí, me las compré el. Me llegaron el jueves, ponele. Para este episodio. ¿Sabes
1: que Las vi y pensé que se había desafanado a tu vieja.
2: No, <risa> es que. No, mi vieja es re patona, ¿eh? Me, sí, me sí, vas a alzado.
1: Ah,
0: okay, okay. No, no, no es repatona. Yo vine, yo vine con las vans, pero se consideran, a un nivel se consideran pantuflas. No, la verdad es que no, no. la verdad es que no, capo. Pero pará, son unas las, zapatillas vans, las vans cuando están rotitas, cuando están, viste, cuando están maltratadas. Es una zapatilla maltratada.
2: Está bien.
1: Amigo, hasta yo estoy en pantufla, mira, más o menos. No,
2: amigo, estás en chancletas y... Medias, medias. ¿Sos la china. La chancla claro. no aplica como pantufla. Bueno, porque querías no aplicar no una
0: aplica? banda como claro. pantufla. Y bueno, pero si deciden sobre mi band, Yo decía sobre las chanclas. <ríe> me gusta.
1: me gusta Yo
2: soy el único con pantuflas, entonces. Pero, nada, ya supongo que escucharon el episodio de música a esta altura o no, porque no les pintó escuchar maldito podcast cronológicamente. Titi es nuestro amigo, es ¿eh? de nuestros mejores amigos. Lo adoramos, con él ha nacido la idea. De maldito podcast en esta casa. Es decir, en esta casa, mamá sí, sí. podcast y papá podcast. Ahí. Eh, tuvieron o por lo menos gestaron este, este maldito podcast tan horrible y es muy amigo nuestro y siempre decimos que es alguien que sabe mucho de música y no solo que sabe mucho de música y estudia eh, por ejemplo toca la batería sino que también esa persona que todo el tiempo te está poniendo temitas, que nadie es una ese funk japonés, hablamos la última vez. Y también, Titi, vos habías dicho la última vez que no eras nadie porque no estudiabas y no trabajabas y ahora te pusiste a estudiar en la carrera que hace 40 años te estamos gedeando que tenés que estudiar. Es
0: verdad, y creo que en, en, el, en el episodio en el que estuve yo todavía no había entrado.
2: ¿Puede ser? Me creo... parece que no. Y fue septiembre de 2019. No, no, es que no, no amigo. No, 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 no. Estabas? dijiste, no soy nadie porque no estudio. <risa> y nosotros dijimos, no. Y Julián dijo que tenías que hacer la colimba. <risa> <risa> y, y Pero bueno, no, ahora está estudiando el traductorado de inglés, un fenómeno. Habló inglés británico en el anterior. tú increíble. Así que, amigo, estoy muy contento que estés acá. Gracias, estoy muy Yo, contento. Yo creo que, amigo, no me acuerdo en el episodio anterior ya le decíamos, Titi. Sí, recién arrancabas a decirle, Titi, y te estoy con. Titi, no, bueno, Toto, Tomás ahora, Coppola. Ahora ya es Titi. Ahora no, es Titi. en serio, no me he de eso. Sí, sí. Increíble. Sí, Así que en realidad estamos con Tomás Coppola, Toto, pero es Titi. ToadCC. CC, sí, sí, sí.
1: En Instagram. Bueno, Titi, algo que tengo entendido que no hablamos en el episodio anterior y si lo hablamos lo vamos a volver a hablar porque el público se renueva o no es. ¿Cómo verga descubriste tu música de fan japonés, básicamente? Y no me digas con Spotify, porque la otra vez lo hablábamos con Faba, y yo le decía: Yo entro a Spotify y escucho siempre las mismas cuatro <risa> canciones, boludo, o sea, no. Claro. Y escucho tipo el Daily Mix y el Discover Weekly, y siempre es lo mismo.
0: Es que creo que, o sea, lo normal es, es hacer eso en realidad. Que lo típico es, es meter, o sea, te metes en el Daily Mix o en la música que guardaste y todo eso. Y el Daily Mix te tira algunos temas nuevos o cosas así que puedes llegar a descubrir. Pero yo uso el, el Discover Weekly, o sea, eso sale todos los lunes. Eh, creo que son 100 temas
1: ¿100 temas? son Pensé que eran menos, mirá Creo que son
0: creo que son 100 temas Pero se pasa rapidísimo por es como que vas, vas salteando cosas Vas diciendo, no, bueno, esto no me gusta, esto sí, qué sé yo Saco muchas cosas de ahí Y si no, hay días que me siento directamente Y pongo eh, como descubrir Y, no sé Cliqueo en la, la tapa de un disco que me guste Algo que lo vea como atractivo No sé, es como que también te entra por los ojos En mi caso O sea, no es que googleas
2: Top 10 craziest bands to...
0: No, no, porque de hecho no me gusta eso O sea, no me gusta tampoco que me digan que escuchar Sí, si me recomiendan algo Obviamente lo escucho y, y, y lo tomo y bueno Y pruebo, si
2: me gusta, no me gusta Pero... Sí, Titi está loquísimo, de hecho... Mmm... No sé, alguien pone una canción, viste que cada uno tiene como su orgullo de tener su banda, que nadie es una ahí, eh, y la saca del bolsillo y pone la canción y decís, listo, con esto friqueó a todos. Y Titi, ah, sí, eso, Menguelo Papó. Y digo, Titi, ¿cómo conoce a Menguelo Papó? Amigo, lo conocí de recontra. Lo fui
1: a ver una vez a Niceto. Sí. Sonaban como el culo, te dicen.
2: Sí, sí. No, los vi en el Centro Cultural San Isidro. Pará, Titi, qué va? Centro Cultural San Isidro. Bueno, en el último episodio que viniste, sí. ese fin de semana te iba a ver a banda Los Chinos al Centro Cultural Sanicero. Es verdad, es verdad. ¿Y fuiste? ¿O
0: y fue todo mentira? No, no, fui fui y, y también había como, eh, había como eh, vendedores de vinilos, pero coleccionistas. O sea, no eran como locales ni nada así, era gente que tenía vinilos, lo iba a vender ahí, llevaba los cajones. Eh, había, un, había cosas increíbles, pero bueno, los precios obviamente. ¿Extrañás los recitales? Un montón. Sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, no sé, el, 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 el otro día me compré eh, me compré uno de Tame Impala para verlo para ver el stream de un recital de Tame Impala tocando un, el aniversario de 10 años de un disco. Del ¿Y cómo estuvo? Disco. Muy bueno. Ah. <risa> y porque era la banda original, bah, no, no estaba el, el bajista que, que, con el que tocaban al principio, pero era la banda original, sonaban del carajo, como que Kevin Parker, el cantante, cantaba igual, Sonaba todo muy, muy fiel al primer disco y eso me,
1: me encanta. Pero ponele, si vos no comprabas eso, al día siguiente lo podías ver por YouTube.
0: No sé, y o sea, el, ese el mismo día cuando lo, cuando entré a verlo, dije, claro, yo soy un boludo, esto el día de mañana lo suben y quedo pintado. O sea.
2: Bueno, pero estás bancando a la banda también, ¿no? Saben sí, sí, que sí, también sí. para no, no es que necesite <risa> tanta ayuda, no es que es banda los chinos o una banda sí. nacional. Más lo le va. Pero claro, mal no les va. Pero bueno, está bancando la banda. Está perfecto. Mm. Amigo, yo no extraño tanto los recitales. Como... Sí, qué sé yo, extraño ir, tengo ganas, está buena la movida. Pero la verdad, puedo vivir sin ir a recitales.
1: Mira, amigo, yo que fui en marzo a ver a Divididos al Teatro Ópera, me enamoré del protocolo de COVID en los recitales. Me pareció hermoso. Le dije a Titi, de hecho. <risa> amigo, llegué media horita antes. Entré a acomodador de teatro. Me senté y me dijeron, no te podés parar. No podés hacer nada salvo levantarte para ir al baño. Amigo, estaba ahí. Nadie me rompía la bola, fila 3... La gente se levantaba y te apuntaban con el láser Tipo en el boliche Y uno gritaba, que vuelve el Pogo, cuando vuelve el Pogo yo decía, ni en pedo, prefiero esto amigo Prefiero sentarme ahí Me imagino que todo no. muy
0: surreal igual sí. O sea, estás en un recital de... sentado de repente
2: Te levantas, te ponen un láser, pimba Igual odio el Pogo Van con sí. el Pogo en, sí, qué sé yo A Jijiji. los no. jiji Sí, cómo no vas a hacer un Pogo, boludo O alguna canción que está bueno Pero... Creo que, no sé si lo dije en el último episodio que habíamos hecho, pero cuando tocaron los, Ar los Arctic acá, sí. eh, la gente hizo pogo en todas las canciones y yo estaba casi enfrente de todo. Y era Basta, en 505 me acuerdo que hicieron como siete pogos. Y es tipo, Basta no da para siete pogos, ¿viste? tipo Y, todo tipo, y hacían un hueco y yo otra vez estos boludos. Sí, sí como... además te
0: re molesta. Si estás en un lugar como que querés estar cerquita, decís, bueno, acá es clave. Y de repente hacen pogo en todos los temas. Y como, no, claro, hermano. y
2: yo voy a ver una banda para escuchar la música, no para gritar sacado a cagarme a trompadas en, en un círculo de gente Igual, rancia.
0: Yo no me meto en el pogo, pero sí, o sea, canto y no
2: te dejo escuchar. Yo canto muy, muy fuerte en los recitales No, pero hay bandas que lo ameritan, el, o canciones mejor que ameritan el pogo. Todo un sí. recital pogueando. Y no, la no, no, eso no. no, no también
1: ojo. depende de qué ibas a buscar vos en el recital, ¿no? Tipo... Creo que lo hablamos en un momento esto de la gente que va completamente dada vuelta a los recitales. Sí. Si vas redada vuelta y sí, vas al Pogo todo, pero si vas más en plan como Titi, con tu con tu curiosidad de ver cómo suena esta banda de funk israelí que descubrí en Niseto, y bueno, vas a estar ahí mirando, escuchando, prestando atención. Claro, también es verdad que depende el la banda o la movida,
2: pero qué sé yo. Estaba viendo los Arctic Monkeys en el Lollapalooza, dale, vas disfrazado de unicornio, hermano, no estés haciendo un pogo acá. Claro, claro. No, no. Cuando fui a ver, no sé, cuando era fan de bandas tales como Salta la Banca, y sí, ahí el pogo estaba todo el tiempo porque era la cultura del aguante en la música, el estilo redondos callejeros, pero me acuerdo un recital, yo fui a ver Snarky Papi en el Luna Park, no saltó nadie nunca, no, jamás, no, todos claro. ahí tipo chasqueando, disfrutando el flow de la música y yo dije, oh, me encanta, esto es hermoso bueno,
0: ver, ver eh, recitales así en teatros, es una cosa hermosa, yo vi a, a Gregory Porter, que es tipo jazz eh, en, el, en el coliseo increíble, encima viste cuando ni nos, ni nos habíamos enterado de, de, los, de quienes iban a ser los teloneros y, y terminaron siendo dos músicos pero impresionantes y dijimos, che, esto es increíble era todo jazz, todo. Eh, Hernán Jacinto, que es un tecladista argentino, que es una máquina, y, y Fabián Cadore, que es compositor así. Titi, sí, no conozco un puto nombre de todo nada, lo que dijiste, nada, amigo. O sea, para. Bueno, eh, eh, nada, un disco para, para escuchar es acto 1 de Fabián Cadore y Hernán Jacinto. Me estás revoloteando,
1: es. amigo. Estás, in, estás tirando sí, sí. nombres. No, no, no. Estás es el nombre
0: del pintor de la casa, ¿viste? <ríe> <es, es>, sí. <ríe> es guitarra, voz y piano. Con, perdón, con ¿El todo el pintor? respeto que
2: se merece esta gente, pero lo conozco, sí. No sí es una masa, porque si lo escucha a Titi es una masa, nosotros somos dos giles. Pero, y, nada, la última vez también que estuvimos hablando mencionamos el tema de el negocio de la nostalgia a partir del vinilo y toda una metodología que ya está obsoleta, pero... Que, que hay una cosita linda que te lo cobran 10 millones de dólares.
1: Bueno, no sé, siento que medio de lo que hizo Titi de pagar para ver un streaming, un recital, es medio el negocio de la nostalgia. Y pero es que no estás pagando un mini no, loco, no, no estás pagando algo
2: obsoleto. De hecho, es algo muy nuevo. entonces Es que dentro de todo la esencia del recital, en ese
0: caso, virtual se mantiene. Porque lo, o, salvo que lo estés grabando y bueno, pero es como que lo ves. A ver, se mantiene por el hecho de que es algo que lo estás viendo y decís, bueno, esto me queda plasmado y lo, lo tengo en la. En... En la memoria y listo. Eso,
2: no digo que reemplaza un recital en, en ningún caso. No, pero bueno, ya volviendo a lo del negocio de la nostalgia y ese tipo de cosas que, que nada, te lo cobran más caro por el simple hecho de, de saber que vos lo vas a comprar porque te recuerda algo. Hay un género que vive de eso y que empezó a surgir muy de a poco y ahora tiene un lugar muy grande en la industria musical que es el low-fi. Y el low-fi básicamente significa low-fi de élite y vendría a ser un una música que esté mal grabada, que tenga un sonido como de vinilo de fondo, de grabadora o de VHS y busca todo el tiempo, no digo que arruinar, pero sí bajarle la calidad a las canciones para que vos sientas que estás en un mambo, en un fly medio medio nostálgico o como te sentías antes, te, te da una cosa alegre o de la nada, te sí. tiran sonidos, sonidos escenas de películas viejas de fondo con sonido tipo VHS, tipo radio telefónico, o te revolean el sonido de la Game Boy o de la Play 2.
0: Hay, hay algo muy loco en eso que dijiste: que es eh, una vez, eh, Fola, bueno, un amigo estaba tratando de hacer un, un tema eh, Lo-Fi, eh, porque él se había comprado nada, la, la consolita así, con el teclado, que todo así. Y, y una de las aplicaciones de, para producir los temas en, en Mac, creo, tiene una pista que es. Como el, el ruido del vinilo, ¿viste? Cuando gira sin sí, que suene. Claro. claro sí. Es un ruido muy particular y existe eso para que vos se lo pongas al tema y que esté de fondo. Es como un ruido blanco que... Una capa. Claro, sí. es una capa de lo-fi.
2: Y si vos lo escuchás, todos lo tienen. Sí, y es que es algo que busca ensuciar una canción para generar eso, porque cuando eras pibe escuchabas cosas de menor calidad o las escuchabas de la manera más barata posible, te descargabas algo por Ares, un recital que se grabó con un celular y lo bajabas por Ares, y vos lo escuchabas re fascinado. Entonces se raro? busca así como el mal diseño bien hecho es el que más cuesta o la música simple bien hecha es la que más cuesta, Cuesta mucho lograr el low-fi porque le tienes que bajar la calidad de algo y hacer algo que en su momento pudo haber sido choto, pero con una calidad y un resultado espectacular.
1: Lo que me copa por, en general, por lo poco que conozco, es que además de, de ser una industria, como decía, faba de la nostalgia y todo eso, casi todo es tipo gratis, libre de derechos. Eso es hermoso porque ahora nada, la empezaron a
2: vigilantear un poco y están tratando de ver la manera de sacarle rédito. De hecho, el primer rédito que yo vi que se le saca al low-fi es más que nada vender playlist o. Meter tu tema en una playlist y ese tipo de cosas que está bueno Pero la verdad es que es algo que a la industria musical eh, Nada, más firme, más, más auténtica Le pegó un sopapo porque agarra una canción La recontra basurea, la trajea, le tiran sonido de fondo Escena de película y ya está, ya dejó de ser la canción Entonces como dejó de ser la canción no le puede decir nada Pero de la nada te están pasando
1: I'm, I'm yours y es como no le puede decir nada Pero te están pasando I'm yours Uy, amigo, me hiciste pensar en esa paradoja del barco, ¿te acordás? ¿Cuál? La paradoja del barco de Teseo, del barco ese que de madera que se va se le van pudiendo las partes y le van cambiando los tablones y llega un punto en el que el barco ya no es el sigue barco. siendo el barco de Teseo pero no tiene ninguna de las tablas originales, bueno, es lo mismo.
2: Bueno, es que es eso, entonces nada, agarras o hay veces que solo se agarran 7 segundos de la canción original mm. Lo pones como con un sonido medio VHS, telefónico, como habíamos dicho, y ya de la nada le pones una base de hip hop y ya dejas una del tema y son instrumental. Listo. Jason Mraz, no sé cómo carajo era, ya está. Bueno, además, eh,
0: algo que me, que me, que me flasheó es, en el, en el stream ustedes no, no usaron como un lo-fi así, como de rock nacional o algo así. De Charlie y después uno del flaco. Bueno, ahora hay, hay, hay un video de lo-fi, que no sé cuánto dura, creo que media hora o algo así, que es de rock nacional
2: hecho low-fi. Yo digo, sí, ¿los sí. derechos de eso? Bueno, de hecho sí si es el mismo te Porque hay, hay muchos, ¿no? Pero ese justamente aplica cosas nostálgicas De la nada, te pone escenas del programa de radio de Dolina Entonces es como, estás escuchando Un low fi toda la molla de la nada Te tiran como cosas de radio re melancólica dolines que vos decís Esto me está matando Soy un adolescente con una escena de una kill Me para un paca Entonces, eh, está, está muy piola La verdad, es, es muy interesante Y ya se le va a encontrar la vuelta para que esto forme parte de la industria, porque así funciona el sistema, ¿no? Trata de combatir algo y cuando no puede termina siendo que forme parte de sí mismo, como el internet y como los servicios de streaming. Que sé yo? El Ares y la piratería son nefastas y bueno, inventemos Spotify y es como ya está, no le podemos escapar. Qué loco eso, o sea, me imagino de repente, no sé, artistas haciendo como
0: lo-fi. O sea, ya hay, ponele ahí una piba que se llama Ivy que hace unos lo-fi que están terribles y en, vos la buscás en Spotify, está, son todos temas un minuto, dos minutos, todas cositas cortitas, lindas,
2: nostálgicas, lo-fi No, es, es hermoso eh, el lo-fi algo que también traíamos es que ya hay como una especie de lo-fi que es supremo Que trata de recrear escenas, que de eso ya vamos a hablar más adelante, pero es como un lo-fi pero que dice... Eh, te peleaste con tu novia, te volviste a tu casa, son las 2 de la mañana, está lloviendo y te prendiste un pucho y te tiene unos temas con una fotito, Y ves y me está pasando esa, hermano, y vos entras en ese personaje y la foto es tipo nada que ver, es un venado llorando, fumándose un pucho, claro, claro. Y, pero, tras... pero,
0: pero es todo tan eh, relatable que
2: claro y además. No puedes evitar, sí me transporto un poco a los programas tipo Nickelodeon de esa época, como el mundo eh, Modern Life y todo eso que era. Como animales y. y me, me da eso. Pero bueno, también hay mucho de el lo-fi para estudiar. Lo-fi que para estudiar y para laburar es clave. Después, lo-fi para leer. Y para mí eso ya arruina un poco. Porque si necesitas el contexto que aporta una canción para estar leyendo es decir cuando estoy leyendo quiero leer no necesito música que me acompañe es decir yo ya me sumerjo en un mundo en la lectura no, no no quiero música
0: no quiero otra otra al, otra influencia encima es como a mí me pasa eso no quiero
2: otro estímulo yo cuando, ni cuando estudio
0: ni cuando leo puedo escuchar música yo no igual. puedo no puedo salvo que esté tipo en plan voludear muy bajito tiene que estar sí, eh, sí. porque si no ya me, me deliro escuchándolo y, y diciendo uh a ver esto está bueno le subo el volumen y no termino no leyendo o no
2: estudiando Sí, además un libro, es como, qué sé yo, bueno, hay ciertos libros que tal vez podés, pero primero que yo no podría y menos si es una ficción, ponele. Me estoy sumergiendo, no sé cómo dije eso, en un mundo y quiero como sentir todo lo que está pasando en ese lugar y nada, que de golpe esté separado y escuche música del otro lado. No, no, no me gusta, a mí no me convence, estoy un poco en contra de ese tipo de lo-fi, pero bueno. Hay gente que le gusta leer con música, que se le puede hacer. A mí hay gente que le gusta el sándwich de jamón cocido y dulce de leche. Los quiero en mi equipo siempre, siempre. Yo hablaba de vos, igual no hablaba de la gente en general. mame somos, somos unos cuantos, te sorprenderías. Titi. Hola.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos escuchás mala música? Eh, sí. ¿Cómo que...?
0: Igual, igual para, para, para por decir mala música es como... Es, eh, me, me, me choca.
1: Te hice una pregunta con trampita, <risa> como tus profesoras del primario.
0: <risa> sí, sí, porque... Ahí ya entran mucho las valoraciones personales y
1: me pongo medio a ver la moralina. Pero ponerle a vos, ¿qué hace a lo que una canción o un artista o una pieza musical sea buena o sea mala?
0: A mí me pasa mucho que no no, no me gusta el reggaetón, que ya sé, es, es lo más trillado que existe, pero verdaderamente lo escucho y no me gusta. O sea, no le encuentro la vuelta, no le encuentro el atractivo, no me es como que no me genera nada, no sé. Busco eso, que, que la música me genere algo y siento que... No sé si es la, la lírica, los sonidos, la repetición, es como que no me, no sé, simplemente no me llama, pero sí escucho la música, lo que llamo, lo que se llama, no sé, como los los guilty pleasures, eso que viste todos los, los temitas que tenés escondidos para escuchar cuando
2: Jonas Brothers, eso para mí es espectacular. Igual para mí los Jonas tienen temones. Era, sí, era sí. una buena banda temones, a pesar de todo. pero,
0: pero de repente te, te encontrás escuchando, no sé, todo un
2: disco de repente decís, ok, me escuché sí, sí. todo
0: un disco de los Jonas Braves. Ya Hermoso, saco. sí. Me <risa> escuché todo High
2: School sí. Musical, puse los temas y me sí, vi sí, todos los sí. videos. Pero era algo que nos preguntamos con Juli también y, y... Tratamos de debatir un segundo y no se pudo, y fue eso: ¿qué, qué distingue la buena música de la mala música? Porque evidentemente existe la mala música, pero bueno, venga, ¿qué es la mala música? ¿Cómo aparece la mala música? ¿Existe la mala música? Y en consecuencia, si existe la mala música, existe la buena música. Uf, eh, es muy subjetivo,
0: eh, y no es que me quiero justificar, pero o sea simplemente es como que, no sé, a mí me, a mí me van a traer cosas de la música que no van a ser las mismas cosas que te atraigan a
1: vos, a Juli. A, a Solvi acá eh, O sea No, yo pensaba que En un tiro pasa un poco por quién la valida La música Y se me ocurría, por ejemplo, con el documental de Netflix Que salió con Rompan todo Que vos decís, mm. por ahí vos lo ves así Medio de, de, de coté Sin tener mucha idea Y decís, uy, mirá tipo, todas estas buenas bandas Que me están mostrando sí. Pero después decís, pará, a ver ¿Quién es este hombre que <risa> habla todo el tiempo? <risa> Gustavo Santabla, ya, ok, Truk y ves que todas las bandas que están en el documental que claro. son presentadas como las pioneras y por ende las que iniciaron algo bueno como el rock nacional son las que en gran su gran mayoría produjo el Chabón. Eh, entonces nada, siento que por ahí va por, por un lado de que lo que valía el público, pero sí. hasta qué punto porque, o sea, no quiero decir que hay mala música que llena estadios pero la hay. Eh, y ¡La verilla! Valía, por ejemplo. Oh. <risa> un saludo al banda que lo fue a ver. Eh, y las instituciones, como no sé, las, ya a esta altura, no sé si hay, pero las revistas especializadas, el bebé contemporáneo en la viola, claro, claro. tipo, ¿quién valida esa música?
2: Por un lado pasa eso,
1: bueno, un saludo a Rompan Todo,
2: Netflix y Santolaya. El otro día estamos con Julián escroleando ahí porque queríamos ver, eh, Julián quería que yo vea Jurassic Park, yo no quería, quería ver Shrek, y estamos en un debate y mmm, encontramos que decía Rompan Todo, Historia, Rock Nacional de Latinoamérica y en la portada estaba René de Calle 13. Y era como, mira maestro, es como, te, gracias, pero no, ti, no no podés poner a René y sí, más allá de que es un fenómeno, es una influencia, pero no arrancó haciendo rock, es un rapero, ha hecho un poco de reggaetón, aunque después lo termina bardeando, se si hizo rock fue como un estadio un poco avanzado, y además estás hablando de bandas pioneras del rock, pero bueno, eh, fuera de ese enojo.
0: No dudo que René haya tenido algo de revolucionario para... Para la gente de él, pero claro, es como decís vos El contexto, la verdad que no No, no aplica al, al rompan todo
2: que quiere Que quiere denotar el documental Sí, pero es como que digo, como... documental del reggae La portada del Duki, no, la verdad claro, que no tiene sí, no nada que, que ver eso, No, no, no,
0: no hay nada que ver Un
2: fenómeno el Duki, pero no
0: eh, Y creo que también, o sea eh, Para mí, algo que define También un poco la buena música De la mala, lo que la distingue, perdón Es la industrialización O sea, la masivización De, de la música o sea, cuando ya tenés un artista que agarras y le decís, bueno, mira, vos para eh, tal, tanto tiempo tenés que sacar tantos discos eh, y tenés que cumplir este contrato. Es como que ya lo, lo pones al artista en una posición de, de bueno, tengo que buscar la forma de producir rápido, escribir rápido, hacer las cosas rápido. Y en ese, en esa vorágine es como que se pierde
2: un poco la. Excepto que seas Prince que sacó como 27 álbumes, pero bueno, Prince es Prince y esos, por eso es Prince. Claros, son casos únicos inigualables pero sí. Sí. o a menos que bueno justamente a la contraria de lo que decía si es un artista que hace todo lo contrario a lo que se le propone o a lo que la industria prefiere es Bruno Mars que saca un álbum cada cuánto el último lo sacó hace cinco, cinco años sí cinco años y ahora está como bueno tal vez sacó este Silk Sonic que la hice con, con el amigo Anderson Pack. Anderson Pack, que es un fenómeno, y es como el chabón se mueve a medida que lo va sintiendo, me parece un fenómeno. Es
1: como Román, amigo, no lo puedes apurar.
2: <ríe> es Román, Bruno Mars es Román, no, no lo podés apurar, y bueno, son ciertos personajes que al tomarse sus tiempos probablemente puedan lograr, al tener el privilegio de tomarse sus tiempos, venga, pueden, pueden generar algo más lindo. Pero ahí es cuando también aparece la cuestión y empezaba a cuestionarme... Y hay un momento donde decís, bueno, ¿quién soy yo para juzgar qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es buena música y qué es mala música? Y ahí empezaron a aparecer ciertas cuestiones, como tal vez la idea, transmitir un ideal, transmitir un pensamiento, y la complejidad de este. Y ahí me detuve y creí haberlo encontrado por un momento. Y dije, ahí va, la... es eso, es la complejidad lo que hace una buena de una mala canción. Y después dije, no, me parece que no, porque... ¿Qué sé yo? Nietzsche diría la complejidad es enturbiar las aguas para que parezcan profundas. Ser complejo no te hace profundo. Simplemente te hace complejo, simplemente te hace turbio, simplemente te hace lleno de contenido. Pero la cantidad de contenido exacerbada no es necesariamente algo bueno o algo brillante. Muchas veces lo brillante nace de lo simple nace de lo que se puede comprender. De manera que nos detenemos y decimos, bueno, ¿de dónde viene lo bueno? Y son esas cosas que si no me preguntas lo sé, pero en cuanto me lo preguntas ya lo dejo de saber. Y, y, y paso un poco por ese lado, ¿no? También cuando éramos chicos sucedía que cierta música, como por ejemplo la música clásica, yo cuando era chico me resultaba aburrida, pero como era aburrida y compleja tenía que ser buena. Y bueno, a partir de ahí se empezó a generar cierta cosa de, bueno, todo lo que sea aburrido, por ende debe ser complejo y también en conclusión bueno, porque la música clásica es buena, una orden de, de, de sucesiones medio raras. Y también pienso, por ejemplo, otros géneros, qué sé yo, tal vez, sí, el reggaetón gusta o no gusta, o la cumbia gusta o no gusta, o el pop gusta o no gusta, pero no se puede decir que son aburridos. No aburren, están llenos de estímulos, entonces no son complejos, pero son divertidos. Y si son divertidos, ¿por qué deberían ser malos? Y ahí no no, no terminamos nunca.
0: Por ahí, claro, por ahí será por, por no sé, por el, el proceso de descomposición, ponele, no sé. Se me puede ocurrir eso. Como, bueno, esto, esto, es, esto es aburrido y ¿por qué? Porque es complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque, no sé, estuvieron componiéndolo eh, no sé cuántas personas, no sé cuánto tiempo. Eh, pero, qué sé yo, tenés, al mismo tiempo tenés otras bandas que con la mitad hicieron historia, no sé, se me ocurre poner Me pasa con Joy Division, que es una banda que es ultra eh, histórica, ultra eh, influencia para un montón de la música moderna, y vos los escuchás y, es, y los temas son como simples dentro de, de no sé, no quiero, no quiero llamarlos simples en sentido peyorativo, sino como que con muy poco lograron un montón. Entonces ahí ya como que todo ese esquema también se desarma un poco.
1: Hace poco, Titi, me enteré que el álbum de Sumo es por Joy Division. No sabía, amigo. ¿Qué álbum de Sumo? Dividido por La Felicidad. Ah, mirá. No sabía, amigo. Me lo dijo un amigo que, Terrible, es, que, no la sabía, esa. que, que es muy fanático, ¿viste? Muy bueno. Que a Luca le gustaba mucho Joy Division. Eh, a mí me pasa que últimamente, eh, cuando veo así videos de, de bandas tocando en vivo y eso, trato como de prestar la atención como un ratito a cada integrante de eso. Y si veo que cada uno está haciendo algo piola, digo, ah, che, esto está bueno. Pero claro. después al mismo tiempo, no sé, hay recitales que son un chabón con una guitarrita y decís, che, esto está buenísimo igual. Así que no sé, Titi, es muy difícil esto. Sí, de hecho tenés a Ed Sheeran, que la nada es un ñato que se
2: sube a un escenario con una guitarra y una máquina de lupeo.
0: para lo vi a Ed Sheeran en La Plata. Encima un escenario gigante le hacen, no sé no sé si le quieren hacer contraste o algo ¿vale? así, pantallas gigantes, altísimas, el chabón con una guitarrita, una pedalera
2: y te desarma todo, eh. o sea... El estadio único se cae a pedazos. El John A mí lo que me mata... Rompe. Sí, y igual es un, es un garca porque te cobra la entrada lo mismo que Bruno Mars. Entonces es como, bueno, escúchame, Bruno Mars tiene un bandón, la luz, es el show, bailarines. Y es como, no me podés cobrar lo mismo, Colorado. Te amo, pero no dat.
1: Otra cosa que hablábamos, medio que desprendiéndose de esto, de qué es lo bueno y qué es lo malo, es qué pasa con el plagio, ponele. O la influencia notoria de... Una banda sobre otra. Hoy, justo en un momento hablábamos con vos y con Sol sobre Greta Van Fleet, ponele. Que sí. dijimos que bueno, ya, bueno, si no saben, Greta Van Fleet, una banda, que básicamente suena más Led Zeppelin que Led Zeppelin mismo. Robert Plan dijo, de hecho, suena más como Led Zeppelin que nosotros. en Creo que Led Zeppelin 2 o 3 dijo. Sí, sí. Eh, Y bueno, ¿qué onda con eso? Tipo, ¿hay un mérito en hacer lo que hacían los otros, ponele, eh, bien o. No. Eh, o sea, creo que hay un, hay un mérito en cuanto a.
0: Eh, que es un poco lo que, lo que te decía a raíz de esa discusión, viste. Que bueno, si, si vos tenés la capacidad de generar música que esté por ahí al, a nivel, digamos, de, de esta banda, que suene parecida o, eh, o, o que la gente pueda decir, che, esto, ponele. A mí me pasa que con Van Fleet mis hijos lo escuchan. Lo escucharon una vez y dijeron, che, esto, esto es viejo, ¿no? Yo le digo, no, no, son unos chicos de ahora, tienen 20 años. No, no, pero esto es Led Zeppelin. Y le digo, no, no. Y son de ahora. Entonces, el hecho de que puedan replicar eso, qué sé yo, es como, bueno, si puedes hacer eso, puedes hacer lo tuyo. O sea, buscar tu propia identidad y no tener que, que estar mendigando estilos o copiando, no sé.
1: Claro, si estás a ese nivel de poder hacer eso... claro.
0: Ya sabemos que son buenos Bueno, en vez de hacer algo que sea igual A, a lo que se hacía en los 70
2: eh, Hagan algo, no sé, más Pero también hay una realidad Y es que bueno, nosotros vimos a Greta en vivo sí. eh, Y te sentías en un recital de los 70 Sí, eh, no hay duda Yo que... me, me teletransporté y dije Ah, ok, eh, estoy en los 70 Estoy viendo un recital de esa época El loco salió vestido pero Tremendamente gringo, un rockerísimo y... Y yo estaba en esa, yo estaba en esa, y el show era tal cual lo que uno se imagina que era, ¿no? y Pero también es cierto decir por qué replicar debería ser bueno, o tal vez puede cansar. Por ejemplo, me acuerdo, apenas salió Stranger Things, que todos estamos, no, no, esto es increíble. <risa> sí. Y después te das cuenta que es básicamente una recopilación de historias que ya sucedieron, y, y, y nada, no, no es que es un plagio de nada, pero simplemente se nutre de diferentes ficciones que ya han existido y diferentes tipos de relatos. Segunda temporada, bueno, se lo merecen, buena serie. Tercera temporada, Stranger Things, basta. Cuarta, basta, cortala. Entonces tal vez pasa un poco eso con las bandas que replican bien, ¿no? Como lo que decías, ya sabemos que lo puedes hacer bien. ¿Qué más
0: tenés? Si lo hacen al principio está todo bien porque entiendo que también como bandas como que tratás de, de agarrarte de algo para encontrar tu propia identidad. Entonces es lógico que lo primero por ahí suene parecido a no sé, mis influencias, ponerle Coldplay, el primer disco de Coldplay es básicamente se escucha Radiohead. En un montón de partes se escucha Radiohead. Eh, y entonces eso hasta ahí está bien, porque es como que, bueno, necesitas un fundamento, necesitas una base para llegar a lo que vos realmente querés hacer, porque si no, no te das cuenta así nomás eh, ¿cuál, es, cuál es tu búsqueda, cuál es tu identidad como banda
2: o como artista. Como que. Sí, también está bueno porque te estás basando en lo que te gusta. Uno hace música a partir de lo que escuchó, a partir de lo que se formó y tiene influencias. Uno escribe como ha leído y uno compone como ha escuchado. Entonces tiene sentido. Nosotros hacemos este podcast a partir de otras cosas que escuchamos y tendremos similitudes hasta que de golpe encontrás tu tono y te vas basando un poco en eso. Está bien que no somos los Greta Van Fleet de los podcasts, pero somos un eh, pero pequeño y maldito podcast que
1: algo hace. Lo van encontrando. ¿no? O sos un eterno ladrón, sino. Claro. sos un eterno
2: ladrón, pero también, qué sé yo, eh, por ejemplo, Queen apenas salió, Freddie Mercury dijo, sí, queríamos ser Zeppelin en esa época, que es bueno. De hecho, vos lo dijiste, Juli, en el episodio que hicimos de música en el 2019. ¿Quién no quería ser Zeppelin en esa época? Eh, por ejemplo, como el primer álbum de Pescado, que era muy Zeppelin, todos querían estar en esa. Y después,
1: Spinetta terminó siendo nada que ver a, a Zeppelin. ¡Cómo me aburre Spinetta! ¡Qué sobrevalorado! No, perdón, no podía no citar... El... Al amigo
2: Frankie. al amigo Frankie. Y hace un montón Serati que quería ser el flaco, básicamente. Escucha muchas cosas del flaco y después terminan encontrando su identidad y está fenómeno, Excepto que seas... A mí, a mí me da mucho miedo cómo el haberizo suena idéntico a Callejeros. Es el Greta Van Flit de Callejeros. <risa> lo, es,
0: lo es. Es igual. Me da miedo. Igual siento que también eh, Ponerle el averizo a Callejeros salta a la banca. Pertenecen como una... Es como un estilo particular
2: de rock nacional, ¿no? Es a partir de los redondos. Son los hijos sí. bastardos de los redondos. Claro. que Es una música que se agarraron de la cultura del aguante y under de los redondos, pero se olvidaron de la buena música, tal vez que como los redondos es un bandón, no solo es un bandón sino tiene un compositor increíble, tiene un cantante que además de compositor es un cantante zarpado tiene Sky, que es una máquina mm. y es como, bueno, está bien la cultura del aguante y es verdad el poco más grande del mundo pero lo pueden justificar siendo una banda zarpada, después bueno han salido... Es, es como lo que me pasa con Bielsa. Yo amo a Bielsa, pero a los Bielsistas no, no me los banco. Y es como yo Porca. amo a los redondos, pero las bandas que le siguieron o que quieren replicarlo, como, uy, por favor,
1: cartala". Sí, sí, sí. Titi, ¿a ¿vos qué te llevó a hacer música? como qué influencias?
0: O sea, que, eh, como bandas que. El sí. gitano, Sandro. ¿O qué? qué?
1: escuchaste? te yo, yo quiero hacer esto, tipo.
0: Uy, eh, viene de hace mucho, 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 cuando. Una vez vino el, el hermano de mi hija a mi casa.
1: Tu tío, eh, básicamente. Sí. <risa> <risa>
0: vino mi tío a mi casa y... Y nada, o, obviamente en mi casa mi familia es como muy, muy musical. Todos tienen como su, su selección de cositas que le gusta escuchar. Eh, y mi tío no podía quedarse afuera. Entonces, eh, un día llegó así, me mostró, me dice, che, mirá, busca en... En YouTube o algo así, en Ares, no sé. Me dice, bajate eh, Moby Dick de Led Zeppelin. Fue y es me acuerdo que escuché el, el tema, bueno, así, qué sé yo, muy lindo. De repente llegó el solo de John Bonham. Y, y dije, o sea, yo quiero algún día poder hacer eso. No sé qué está haciendo, porque yo era muy chico, pero lo quiero hacer. Y de ahí, no sé, me pasé de, de, de querer tocar la batería al principio a querer tocar el piano, a querer tocar el violín una vuelta y después pegué la vuelta, volví a la batería y de ahí sabía que quería una batería y la empecé a perseguir como me aburre
2: el solo de Moby sobre no, no, yo me acuerdo que lo escuchaba y es como. yo era muy chiquito también, tenía sí, 10 sí. años 11 cuando lo escuché, había arrancado por Queen dije, che, está muy bueno la verdad es que no le termine en contra la onda porque estaba tan bueno, no es que me la voló como usted porque me la volaba cosas más de la guitarra un poco más de canto no, 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 me la terminaba de volar eso, como los pibes prodigios que ya de chicos se escuchan el bajo. Es como hasta los 17 años no sabe lo que es un bajo. No lo escuchás nunca en una canción. Pero viste pibes resarpados que como.
1: Hasta el día de hoy me cuesta escuchar los bajos en las canciones. <risa> sí, así sí, que... sí, porque son
2: bateristas, amigos, son como los arqueros de la música ustedes. Encima es un arquero. Pero. Pero también me, me pasa eso, como ya si sos chiquito y flasheas como Moby Dick, y bueno, es por acá, muñeco. Yo me acuerdo de que me gustaba, pero no terminaba de entender, tipo, bueno, está bien me la abuela, pero no termino de entender porque es bueno, son muchos ruidos para mí. Claro, lo claro. escucho y no son muchos ruidos, pero para ese niño era música justamente compleja y por ende tenía que ser bueno. Luego entendí que por suerte era bueno, no solo complejo. Algo que se me había ocurrido a partir de tener una, una vida de soñador que quiere tener una cámara que lo esté filmando todo el tiempo y música que suene a partir de cada momento que, que le pasa la vida, eh, algo que, que se me había ocurrido es mencionar, comentar, algo que había llegado es eh, la música como agente contextualizador, ¿no? Es decir, mm. lo que funciona la música y lo que realza la música, eh, las cosas y las ficciones, ¿no? Las la mejora completamente y te hace creer y te hace sentir cosas que de no estar ahí no jamás podrías sentir, no solo en el teatro, sino bueno, más ha triunfado en las ficciones audiovisuales. Y de hecho, hace poco nosotros, tres, eh, Juli, Titi, Faba, vimos el video de análisis de la escena I need a Hero, Yo quiero un héroe de Shrek 2, que es una escena increíble, probablemente la mejor escena de película animada. Y es como, imagínate no, esa escena sin música. Imagínate la. No, no la puedes hacer. No existe, no existe, y, y no te genera nada, y no sucede nada de verdad. Y es. Y la verdad que es una completa estafa porque las ficciones te han vendido una vida que jamás vas a poder tener no solo porque no te va a pasar ese tipo de cosas sino porque no va a haber algo así que te acompañe no va a haber algo que lo contextualice y que lo envuelva y que lo consagre como la música no, no
1: salís a la calle y hay música sonando lo necesito sí sí eh, también hablando de las cosas audiovisuales cuando charlábamos de esto amigo pensaba en, en igual como no hay tantos productos audiovisuales donde la música sea el eje no digo musicales, digo tipo no sé, Titi, viste Sound of Metal, ponele. Sí, sí, bueno, sí, sí. una película así que tampoco llega a ser una biografía como fue Bohemian Rhapsody, ponele, sino donde el, la, la, el key de la cuestión pase por la música. Sino como por lo general la música, bueno, acompaña, hace una gran parte, pero no deja de, de ser un complemento al, a la trama, al argumento.
0: Eh, bueno, primero esa película es... Increíble. Así
1: que sí, si no la vi Sound la... <ríe> película. Eh, No la vi. Pero,
0: oh, pero, pero para, no vi a mí, a mí me, me gusta justamente hacer como tratar de lograr eso. Eh, por eso. Las playlists que hago son siempre pensando en. en función a, a los momentos en los que. No sé, ponerle te, el, Tengo una playlist que la hice pensando en ir a un lugar. Eh, de, para tomar café que sea lindo y que tenga una cierta estética, algo como muy específico y empecé a meterle música y de repente tenía una playlist, no sé, que me, en me encanta, obviamente, porque bueno, pues la hice yo, pero, pero las cositas que le voy poniendo es como, no sé, es un, re es un laburito re lindo sentarse a hacer eso.
2: Sí, bueno, a mí de hecho lo que me ha arruinado es que las playlists te lo salvan, porque tal vez nada, te escuchas una canción en el auto, en el bondi, haciendo algo y decís, bueno, quiero imaginarme que hay una cámara filmándome mientras esto sucede, y mientras escucho esto, y además a gente contextualizador, porque hay veces que estamos con cierto nivel emocional y ponemos canciones que acompañen y nutran y le den sentido a eso, y la canción le da sentido a esa emocionalidad verdaderamente, entonces ni hablar, y lo que sucede con el cuerpo es decir, el cuerpo responde a la música a partir del baile y la expresión total del cuerpo sucede a partir de la música, es un delirio místico que dejaremos para una tercera parte porque nos vamos para cualquier lado Pe pero pasa un poco ese agente contextualizador que decíamos y también eh, te salva en algunas situaciones, Juli mencionaba que en estos dos años, eh, año de, de cuarentena que va a seguir cuarentena, pandemia, la música ha salvado vidas probablemente ha ayudado mucho eh, bueno, esto lo decías vos, así que es un desarrollo más tuyo que mío, pero lo tengo sí. anotado acá.
1: Eh, ¿Cómo es, Juli? No, yo pensaba, o sea, al punto de cuánto más te acompañó al estar más en tu casa, si tenés la chance de tener el espacio para escuchar música. Digo, al, al entrar un poco más en, en la rutina del hogar, bueno, está más asociado a que podés escuchar música. No sé, no, yo antes no podía escuchar música mientras estaba en la facultad, ponele, y ahora como no hay tal facultad... Eh, y también como los momentos de la vida donde vos elegís cierta música o cierta otra, como por ejemplo, no sé, Titi, en estos dos, dos años de vida rara que venimos teniendo, sí. ¿seguís escuchando lo mismo que venías escuchando antes? ¿Giraste para algún lado? ¿Seguís en un jodido de escucha funk israelí? Eh, no, no, no escucho <risa> funk israelí, pero...
2: Un cassette eh, de funk
0: israelí. No, me, doy, me, doy. me tiré mucho... Eh, que es algo que nunca me, me pude eh, nunca me pude meter a full a escuchar es eh, como más música japonesa. Me
1: estás cargando
0: No, te juro que... es un meme, hijo de puta pero, No, pero te juro que el, el, jazz, el jazz japonés o, o... No, no Chicos, es que el jazz japonés es increíble Sol se fue eh, Y creo que... el es más, creo que en el, prim el primer episodio que estuve también lo dije. Sí, sí, dijimos como puntualmente. Hay un género que se llama City Pop, que es japonés, que es hermoso. Porque mezcla como cositas del pop, cositas del jazz. Con eh, un poco de la cultura or oriental, seguramente. Sí, sí, sí no y suena increíble. Las voces son espectaculares, los músicos son todos unos animales. Eh, todo súper producido, eh, como muy bien logrado,
2: música muy bien lograda. Qué, qué, bellísimo, pero bueno, sí, sos un poco un meme, fan japonés, ¿no? Pero, <risa> per, pero es espectacular, es hermoso, y, y, y lo bancamos y viene Titi. Ti, te pone una canción y que es esto, Titi. Dice, ti, ti, ti. estos son unos australianos, ¿quién no escucha? Música australiana, que tienen canguro, no tienen nada ¿Eh? más, no tienen nada más, tienen canguro es una economía sólida, basta. y como, música. Koalas y, 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 y. No, Koalas y, es en Nueva Zelanda. Y, y, y boomerangs. Y boomerangs. boomerangs ¿sí? Sí. pala Parcels, at Work. Bueno, pero eh. ahí pasa, de golpe empiezan a aparecer bandas. De hecho, vos me hiciste escuchar eh, Sticky Fingers. Sticky Fingers, que, sí. Que bueno, son australianos. De hecho, en, en ese último episodio que hicimos, habíamos hecho una consigna de armar playlists y yo puse una canción de Sticky Fingers. Es verdad. Están las playlists en, en mi Spotify
1: todavía. Siguen sí, estando, no las borraste. Sí,
2: en esta, no. Titi. Hola. Hemos hablado un poco de la consigna y esto es un puente perfecto. Es decir, no ha habido mejor puente. Hablamos de tus playlists, de la playlist que hemos hecho. Tienen que entrar al perfil Tomás Copola, Tiene una playlist de 44 horas. Nah, nah, está completamente loco. Musipedia se llama. Todo lo que escuchó en estos últimos años. Titi teníamos 11 años y escuchaba Muse. Viste que el pendejo que escuchaba Muse era el que sabía de música. Titi, le preguntamos sí. a nuestros oyentes de Maldito Podcast. Che, ¿por qué no nos tiran...? Una, una pequeña historia. ¿Para qué quieren una canción? Y Toto no les va a recomendar una playlist o no les va a armar una playlist por cada temática. Pero lo que hizo fue recomendar una canción a partir de la situación que sugieren. Todas estas canciones luego serán subidas, probablemente a la cuenta de Toto de Spotify. Con una playlist que no sabemos cómo se va a llamar. Pero nada, para que tengan ahí las canciones tiradas. Así que amigo, por favor, este momento es tuyo.
0: Quiero solamente decir que si me pagan, eh, con gusto les hago playlists. Eh, a cualquiera que se cope, bueno, nada. Ya me conocen, ya saben. Te
1: tendrías que abrir un OnlyFans, amigo. Me voy a abrir un OnlyFans para hacer playlists. En vez de fotos así, subís playlist. Acá, acá me gusta porque la gente mandó situaciones esperando playlists y les vamos a devolver una canción. Una ¿No? canción. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero yo, bueno ella... Yo te pagaría por eso. Además,
2: hizo la tarea, puso un Excel, usuario, situación, comentario, canción. Para, Titi. Soy una persona muy ordenada.
0: Eh... Eh, pero
2: bueno, nada, tal vez
0: la canción que te tiro te, te da el pie para comenzar una playlist que se llame Me mojé la media eh, con el, la cosita de agua que está en el baño cuando fui a mear a las 3 de la mañana Y bueno, nada, así arranca le das el puntapié, para claro. que sepan
2: por dónde viene la vibe
0: Yo te doy el empujón Acá tenemos, enviado el usuario Piero Asia eh, Una playlist para cuando te encontrás a tu novia culiándose a tu mejor amigo en Uf. la cama nah, nah, nah. <risa> En tu cama, encima, dice. Eh, bueno, eh, la mejor canción que enmarca toda esta situación para mí es Just Haven't Met You Yet
2: de Michael Bublé. <risa> ¿Me, mata, me mata que igual te encontrás culeando. Es decir, yo me encontré a mi pareja culeando con Julián. Y de golpe empieza a sonar una canción tan alegre. Pero con es que imagínate pin, la pin, situación. Llegas ahí, está todo
0: podridísimo. Y ahora empieza a sonar eso. Es. es, es te levanta cualquier peli. muerto. Es una peli de Adam Sandler.
2: <risa> te levanta cualquiera, sí.
0: Eh, después eh, el mismo usuario mandó eh, otra. Eh, pisas mierda de perro en la calle y se te ensucia toda la suela blanca. Uf. Eh, para eso, ese momento tiene que sonar eh, Loser de Beck. Eh, I'm a loser, baby. Oh, so sí. why don't you kill
1: me? Sí. me acuerdo, Titi, ahora. Uh, soy un perdedor. No. Un <risa> me activaste un recuerdo una vez. Llegué a la mañana caminando al colegio, sí. llegué al colegio, había una hora de caca y dije no, ¿qué, qué onda? Era una hora de caca. Me miré la suela de la zapatilla, pero amigo, no es hay que haya pisado un poquito de caca. Era tipo <risa> toda la suela. Pero amigo, toda la suela de la Converse que usaba en vez de usar zapatos, llena de caca, a otro nivel? nivel. Bueno nada, entré, viste, fui al baño. Y empecé a agarrar, viste, las servilletas para secarse las manos. Y empecé a sacar la caca. No, no. Después, tipo, tuve como que hacer, medio agarrar, viste. El colegio tenía esos jabones que son, tipo, un, un palo que está agarrado sí, a la pared. Sí, sí. Empecé como a agarrar jabón con toallas. Y me, me tuve que limpiar la suela. Y no, no. Irremable. Y, y sonaba esa canción de fondo. No, por favor. encima entraba gente al baño mientras yo iba con la zapatilla en la mano limpiándome la mierda. Y encima te dicen, agarré la ramita. No, no.
0: <risa> este. Bueno, seguimos. Eh, el usuario, la usuaria, Abruzungri, eh, lo digo con el guión bajo, tiene un guión bajo. En el medio? Me gusta
1: que te cuesta como afaba los nombres. Sí, sí, viste. Abru, es, Abru ¿no? guión
0: bajo Zungri, eh, dice, eh, una playlist para bailar en molas antes de ducharte. Eh, no te voy a hacer una playlist como te dije si me pagas, sí, pero la canción que va a iniciar esa playlist es <risa> Groovy Sin The Heart de D-Light.
2: Bueno, que la... No, la verdad ni idea. Eh, no sé, ¿por qué escucharías una playlist antes de irte a bañar? Es decir, ¿playlist pre-ducha? ¿playlist para la ducha? ¿playlist post-ducha?
0: Es que es para bailar en bolas antes de duchar. Bueno, sí, es raro, raro. Es raro. No es que dice después. Es una, es una situación rara. No sé cuál es el contexto en el que harías eso, pero bueno, es una persona muy, muy contenta, subir Ojalá su disfrutes
2: gris. la canción y la bailes mucho en bolas.
0: Ojalá que sí. Eh... La misma eh, manda otra que se llama eh, Playlist para salir del brote psicótico con delirio místico. Eh, esta es, es, es muy complicada de leer, pero se llama Seven Seconds y es de Show Show Door. ¿Qué? No, no, si la escuchas vas a saber cuál es. ¿Ah, es ¿sí? ah, sí, este tema lo escuché
2: alguna vez en mi vida. Lo voy a poner ahora mismo. Bueno, acá la están bailando. Mariela conoce la canción. Sol la conoce. ¿Cómo estás, Sol? Todo bien, todo bien, Bailando. Ellos la conocían porque se que escucharon mucho Aspen con olor a, a Pucho y cortina guasqueada. Pero no, eh, Uy, Julián ya. y yo no la conocíamos. Bueno,
0: le va a dar el inicio a tu playlist de brotes Psicótico con Delirio Místico. Así que. Para eh, salir. Familiarizate. <risa> ¿Para, sí, para salir, para salir. Eh, después, eh, acá seleccioné a Alon Andreucci. No la conozco Muy bien Que manda una playlist para Ordenar el placard eh, La canción sería Jerónimo de Shepard Una cancioncita así muy Muy up Para ponerse a ordenar, para ponerse a hacer cositas eh, Temita lindo Así muy muy 2013
2: viste Me encanta
0: eh, Acá eh, Lu.Garry Lugar, Lu eh, Para ordenar el cuarto También le puse uno muy divertido De Fatboy Slim que se llama Weapon of Choice eh, temita muy, muy MTV también oh me encanta los de, de la época tibes. MTV sí 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 eh, Lugo que pone una playlist para cuando te estás cagando encima pero justo un forro se entra a bañar eh, una muy violenta mande cuál eh, Break Stuff de limp Bizkit uff o sea es no muy...
2: conozco pero limp Bizkit, así <risa> que te imagino por dónde va sí 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 M mucha violencia eh, que que... no fuiste a lo típico no pusiste un 2 ultra violento me encanta
0: no claro te pongo a ver tenemos un contexto que son muy específicos, entonces yo te voy a tirar temas muy
2: específicos. Me encanta.
0: Ana Paguarrieta me pone acá una playlist para cuando estás esperando la nota de un final. Eh, Indien de Linkin Park. Creo que no podría sonar otra cosa. <risa> Con el miedo que te agarra. Pablo Gobetti me pone para cuando te estás cagando y estás lejos de casa...
1: Qué escatológico todo, ¿eh? Está muy
0: escatológico. Noté eso. Lo tiene anotado. L tíle. De hecho, lo tengo
1: marcado. ¿Posta?
0: Porque hay muchos. Mucha tíle, caca. Hay cosas, así. Hay mucha caca. Eh, así que para cuando te estás cagando y estás lejos de casa, le puse So Far Away de Avenged Sevenfold. Una balada así de una banda de metal. Frank Wolf y John Bajo me pone, ¿te crees desconocer? Yo pensé que. Cuando leí Desconocer dije, pensé que él mismo se quería cagar bien a trompadas. <risa> eh, pero según Fran, es bailar a más no poder.
1: Ah, yo pensé también que era cagarse a trompadas. Yo pensé que era cagar a trompadas
2: a alguien, pero como... Porque sí, porque no sé, está jugando a la pelota en el patio. Bueno, para
0: Fran Wolf y yo bajo es bailar a más no poder. Y le recomendé, eso de estéreo eh, te hacen falta vitaminas. Me parece que es un tema para bailar a más no poder, eh, por lo menos para mí. Espero que lo disfrutes de ah, la misma escuchamos manera. escuchamos hoy. Yo no lo sí. conocía.
2: No lo conocía. Y me encantó.
0: Eh, uh. Chona-Pardo, cuando no viene el colectivo y está lloviendo. Me mato. Eh, le puse un tema justamente para que hiciera eso, que se llama Good Song de Blur. Temita muy tranquilo, muy para la lluviecita ahí. Juli.nachtachler.
2: Vino Gracias. al episodio de Tinder, gran episodio.
0: Un buen episodio. Eh, me pone playlist para cuando preparo los pedidos de mi emprendimiento. Primero, felicitarte. Espero que te esté sí. yendo bien. Y para ese momento tan especial, te recomiendo eh, Freedom Fighters de The Music. Joder. Que es un tema que me encantaba cuando era, cuando era más pequeña. También puso otra que se llama Cuando me pega el sol en la cara a la mañana y me saco fotos. Que, o sea, para mí... se lo dice así, haciéndose la boluda, pero eso es bebotear eso es 100% bebotea. claro. Eh, así que le, le recomiendo un tema para bebotear justamente, que se llama Hangover, de Eloise. Muy así, eh, muy soul, eh, lentito, cantado por una, por una chica que canta muy lindo. Astro.king me pone cuando te estás cagando en el bond y falta media hora para llegar a casa y mucho también cuando te estás cagando y tal cosa y, no y esperas claro claro esto es muy
2: a través de la frustración sí el, Pero... el, la caca en potencia todo
0: <risa> este, así que para ese momento le puse Take Me Out de Franz Ferdinand
2: Take ahí, me es, out. ahí sí jugué un poquito con el,
0: con el título
2: jugaste un poco fuiste un poeta Sí, fuiste sí neruda sí. Me, puse, me puse
0: reflexivo ahí eh, lo punto mariosa me pone, cuando querés escuchar maldito podcast, pero ya escuchaste todos los episodios. Luego, o sea, cuando eso pasa,
2: concha
1: abrís
0: YouTube, buscas maldito podcast y te pones a mirar el stream. Es tan fácil como eso.
1: Muy bien, Titi, si veas el podcast mejor que nosotros.
0: Por supuesto. R. Gilbueto, una. Rodri Gilueto. Ah, muy bien. El famoso Rodri Gilüeto.
2: gran episodio de streaming a la distancia.
0: Eh, para cuando vas al chino a comprar el sallé de leche que falta en casa. Eh, quiero remarcar que es una situación muy deprimente. Y por eso les recomiendo Magia Blanca de
2: Turf. <risa> y
1: ¿Te
0: gusta <risa> uh, Turf? Un poquito. Hermoso, ah, dos, Turf. lo suficiente. Me encanta, sí, oh, sí, me sí, encanta. Sí. Eh, no es Riquelme o Richelme. Perdóname si no sé pronunciar bien tu apellido. Eh, pero... Me pediste una playlist para cuando estás tirado en la cama pensando en tu existencia un domingo. Estamos con, domingo. Lo, estamos con lo deprimente, con lo, con lo tirado para abajo. Así que te, te mandé complicado y aturdido de los pericos. <risa> de los pericos. <risa> los sí. pe
2: para que te pegues el corchazo sí, finalmente. Sí, los para ahí,
0: para romper todo. Eh, Delfina Capua o Capua, para hacer home office. Eh, un temita así muy, muy tecno pero al mismo tiempo bosa que se llama Voz Hanover, de Mo Horizons. Muy lindo. Eh, floppy Code, para cuando tengo el noticiero en mute, eh, yo te recomendaría apagar la tele, si estás haciendo eso, y poner sacate la, sacate la mierda de carajo, que es un buen tema para, para cuando estás así con bronca hacia la tele. Eh, Sol Mendoza o MNDZ, cuando pones el culo al lado del calefactor, Oh. Encima es muy momento para eso ¿verdad? Música de Los Ángeles, sí eh, Uno de Chet Baker le puse Bien cálido eh, I can get along without you very well Ah. Ro a 4 Me pone para cuando esperas Mientras haces la fila para Isoparte. No, la mala sí, sí, La mala la mal. mala. Así que le puse escúchate esto porque esto es arte O sea, como enganché las cosas en esto No la van a poder creer Todo este tiempo perdido Se llama la canción y es de virus Increíble.
2: Oh. Gracias, Gracias. No, Titi, no, no, estás loco. <risa>
0: este. Palo Vivón bajo Payero. Payero. Me pone, estás esperando que te respondan cuando te peleas por WhatsApp. Momento. culmine eh, Le puse Heart in a Cage de Strokes. llenela eh, Untiveros me pone para sentirte el personaje principal. Eh. Que bueno, fue un tema un poquito charlado acá. Eh, le puse Lifeline de Yamiro Cuey. Es un tema. O sea, arranca así todo, todo empoderado con unos violines que no, <ríe> no lo puedes creer. Decís, no sé ¿sisto? cuál es, pero ahora lo quiero escuchar para sentirme en no esa. Si es
2: espectacular.
0: Acá, eh, Julie Hobb.
2: Eh, no no sé lo conocerá. Sí, no sabemos quién es. amigo, tiene un podcast medio malo, un amigo medio Gil.
1: Ah, creo que sí. ¿Sos vos?
2: No, amigo, yo soy el amigo medio gil. No.
1: Yo quería ser el amigo medio gil. Bueno. ¿Y tío...
2: vos quién sos?
1: ¿Yo soy? ¿O no soy? Se saca la careta de Ronald Reagan. Y era... Dale, bueno, entonces. Y yo soy el pelado. Dice.
0: Fafa me pone a ser de community manager del podcast y la paso como el orto. Eh. A Juli, bueno, le puse algo que le va a gustar, que es In the Fade, de
1: Stone. La escuchamos como cuatro veces. Hoy La escuchamos cinco veces. Una vez más, una raya mal tigre. Eh, Qué diablos, una
0: vez más desde de arriba, Titi. Bueno, Anael o Anahel bajo Torres me manda eh, una playlist para lavar el auto. Lindo momento. Eh, así que para ese momento te puse una muy especial. Paradise City de Guns N' Roses. Sí. La mejor banda de la historia. Muy, muy, sí. Dijo el primo del banner. Momento muy sábado, soleadito.
2: Sí. Hay calorcito lavando el auto. Sí, no, qué temón, qué tema que, te, que te da vida esperanza. Lavar el auto con sí. solcito. Un poquito, no te digo en cuero, pero no una, ¿viste? Son ese tema. Oh, te abrís una birra, sos Toreto. Sos Toreto, ya, ya está, sí. listo. Te abrís una. Popular. I prefer Corona, ya está.
0: Y bueno, por último, lo tenemos a, a Tomás Meli que me pone una playlist para cuando esperas a que te depositen el sueldo. No podría ser de otra manera. Le mandé señor cobranza de la Versuit.
2: Perfecto, amigo. Al grano.
1: No puedo creer que justo el bueno. último comentario era con respecto a <risa> Qué Se buen actor. a señor cobranza de la Versuit, Titi. Sí. Por como de las cosas que queríamos charlar, eh, antes agradeciendo a todos y a todas las que les que mandaron canciones para que Titi haga playlist y les devolvió una misa canción, fue ¿Qué onda? Eh, así como estamos en una época en la que se cancela artistas de cualquier medio, ¿Cómo llega esto? Titi me dice, no, por favor, no. Bueno, ¿Cómo llega esto a la música? Y bueno, justo señor cobranza de la Versuit como creo que todos saben, el pelado Cordera, después de los dichos que, que dijo, vale la redundancia, en 2016, según vimos con Faba, cuando... ¿Estaba pasando esto? Ah, estaba obviamente en el quinto subsuelo de... De la cancelación. Sí, sí. Comiendo gusanos hace cinco años, después de las cosas que <risa> dijo, horrorosas. Y nos preguntamos un poco, che, ¿qué onda? O sea, este famoso debate de cu cuánto se puede separar al artista de la obra. ¿Se puede? ¿Se debe? Y... Fada dijo algo muy interesante, que no le quiero robar. No, no, que lo que dijo el pelado Cordera,
2: un poco de razón tiene... Nah, joda. <risa> no, 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 me tiras una salvajada. Lo volvimos a escuchar decíamos no podés decir eso. Eh, dijo que hay pibas que necesitan ser violadas porque no, si no, nunca y hay... ya está, todo lo que siga a partir de eso no importa, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y después dijo nada, básicamente hablaba de cómo viene una piba de 16 años con la concha caliente es como, bueno, como que está mal que la ley, bueno, no importa. No importa. Irreproducible. Amigo, no me acuerdo lo que dije, yo digo cosas brillantes y me soy soy
1: un, un genio ambulante. Lo que dijiste más o menos no lo quiero decir mucho porque suena medio que justifica genocidas, pero no amigo, amigo, no no dijiste como que por ejemplo pusiste dos ejemplos muy buenos Queen y Led Zeppelin. Sí. Dijiste Led Zeppelin en esa época lo mínimo que hacían era acogerse a todas las fans que eran menores de edad, lo mínimo. Sí, ahí está, ahí me acordé. Sí, pasaba eso que esas bandas
2: básicamente hacían honor a cogerse menores de edad, mucho abuso, mucha transmisión, eh, enfermedad de transmisión sexual, eh, tra sí, pero bueno, que en esa época no era tan sabido el tema y había menos Esi que aún ahora, así que imaginémonos. Y también pasaba con Queen, es decir, Freddie Mercury, mejor cantante de la historia, para mí la mejor banda de la historia, probablemente pero era un tipo que la verdad es que se mandó unas cuantas, y unas cuantas muy fuleras, porque lo de Cordera sí, es verdad, Cor Cordera lo que va a entender ahí con la animalada que dice, es que es un salvaje y es un imbécil eh, podés cancelar a alguien a partir de lo que piensa pero sí. también se debería cancelar a partir de lo que hace probablemente, entonces bandas como Queen y que adoramos también deberían ser canceladas con ese criterio y el tema es que tal vez no se podría escuchar música ya, o sí, no importa, eso no es el caso lo que voy es eh, yo no tengo problema con seguir escuchando Queen. Yo no voy a dejar de seguir escuchando Queen. Y cada tanto, probablemente escuche un toco y me voy mientras veo un video de Roman Skills 2006-2007. Eh, el tema tal vez será primero repudiar, primero sacar del mapa y después, probablemente, como se pueda, no bancar a la banda, no darle una mano, no ayudarla. Cuando cancelaron a Salta a la Banca, eh, ya de por sí ya nos parecía medio una garcha la banda y todo, pero es como bueno. Eh, a veces Guilty Pleasure, me escucho un temite me siento con 16 años votando claro. al frente de izquierda, pero también yo sé que no los voy a bancar más económicamente, por ejemplo Woody Allen, canceladísimo, un sorete, un psicópata, pero si quiero ver una película, bueno, la torrenteo, eh, si no le voy a dar plata, si una película <risa> claro. de él que dirige, no la voy a ir a ver al cine, voy a tratar de no verla por Netflix, eh, bueno, ya con la música es más difícil, no buscarla en Spotify que me va a bajar ares, es medio raro. Pero es decir, no, nunca voy a ir a ver un recital de la banda. Es decir, tratar de no bancarlos. Pero si la obra es buena, la, la obra es
1: buena. También, amigo, me acuerdo que en su momento pusiste mucho en juego el tema emocional. Dijiste medio. No, no me acuerdo si fue pasional el término, pero como. Y, y me atravesó, viste, en un momento de la vida donde. Me hizo sentir
2: de todo. Claro, también, eh. sí, sí, con, con Queen y un montón de bandas. Es decir, eh, la música, como agente contextualizador que lo dijimos, esa banda me marcó la vida, esa marca me marcó los gustos musicales, las ficciones que me gustan, lo que quiero ver, lo que quiero escuchar. Me influenció políticamente en algunos casos. Es decir, eh, es una banda que ha formado quién soy y no voy a dejar de escucharla. Sí, el artista será repudiado y probablemente no quiera darle un mango, pero eh, yo creo que es muy difícil sacarle a alguien de las manos eso. De, de hecho, me acuerdo mucho fans de bandas como, como Salta la Banca. Yo sigo gente que me había hecho amigo y amiga sí. eh, por ahí y yo tengo amigas recontra femeninillas que siguen defendiendo y siguen queriendo ir a ver a, a Salta la Banca y a bandas del estilo. Perdón que nos metamos tanto con esta, pero justo es una que fuimos a ver los tres y sí, nos sí, gustaba. Sí, sí. Eh, que era una buena banda, pero bueno, la pudrió y ahora se disolvió en el aire. Es decir, por algo se disolvió la banda y el cantante se fue a Barcelona, no, pero bueno, no importa. Eh, lo que pasa es eso Y lo siguen defendiendo, pero recontra feminin, ya sé que cuando pasó Todo el tema de Telma y de Artes con muchas razones salieron A cancelar, pero no pudieron con Salta la banca eh, Lo mismo pasó Que ya lo estamos mencionando en todos los episodios, con el Diego Es decir, ¿cuánta gente se contradijo Ideológicamente porque murió Un ícono como el Diego? Y ahí lo pudieron Separar, entonces es como No estoy diciendo que no haya que cancelar, hay que cancelar Totalmente hay que cancelar Pero de ahí a vigilantearme y a decirme A mí que soy igual de nefasto que cordera porque quiero escuchar, toco y me voy bajo un cambio, no me vengas a patrullar, que escucho y que no escucho.
0: No, obvio y es, es, o sea, es algo que vengo por poner a mí me pasó con, con los dichos en, en su momento de Luca Bochi ¿Qué dijo? No, no es algo que dijo, sino como que salieron, salieron testimonios en contra de él y él o sea, lejos de defenderse es como que no directamente no dijo nada eh, como que mantuvo perfil muy bajo, creo que trabajó en eh, no sé si trabajó en Nisset, en, en una revista, algo así. No, en Indie Hoy me parece incluso, que laburó. Eh, eh, o sea, después de todo el quilombo que tuvo, empezó a trabajar en, con, en, en Indie Hoy, pero con otro nombre, no usando el nombre Luca Bochi, como que era el artístico. Algo así, no sé. La verdad no estoy muy informado sobre el tema, pero salieron dichos de... No él, estoy firmo, como... muy
1: informado sobre el tema, pero voy a dar mi opinión igual, básicamente.
0: <risa> no, no, es que no estoy muy informado sobre cómo fue que que, que siguió trabajando y todo eso eh, Pero sí sé que hubo dichos de él De nada, de, de abusos de, de, de personas que estuvieron con él Y, no sé, manipulador, violento Y en ese momento Lo escuchábamos bastante bah, Yo lo escuchaba bastante Y, y de repente cuando me enteré eso Fue como, ok, bueno Esto no me, no me copa, no sé qué Y de repente escuchar la música me parecía como te dolía, claro, decía esto es algo que me gustaba y de repente lo escucho y digo que esto es una es raro escucharlo de repente, porque me pasó por él, no sé con ahí Cine, cómo defendía ciertas cosas o, o cómo exponía sus ideales de cierta forma, o sea, en, la banca, sí, eh, en sus letras y de repente con lo que hizo es como entonces todo lo que dijiste no sé, sea, te lo meté por bien por el
2: por el locote, pero... Sí, lo que defendía la banda es decir, también, porque además era más doloroso porque el tipo transmitía un mensaje opuesto a todo por lo que se lo denunció después porque si sí cantaba sobre no sé, la angustia del ser, bueno, es diferente entonces creo
0: que también <risas> tiene tiene un poco creo que es un condimento extra a la hora de, de cuando suceden estas cosas, como si estás llevando un mensaje y de repente lo... con las acciones te mandas tipo hipocresías es como, no, no ¿Te metes en un acto de
2: hipocresía? No, No, pero algo que pasa también es que con algunos artistas, ponele recurrimos a la nostalgia, este episodio arrancó con un tema de Cordera, sí. por eso he dicho que era la bomba loca, que es porque, porque yo siento que tengo 15 años, tengo una fiesta de 15 con la vincha corbata, todo transpirado con la camisa abierta, diciendo claro. al DJ, ¡pone la bomba loca! Y el tipo, ya la puse tres veces, hermano, ponela de nuevo con un daikiri <risas> que me robé de una tía de una mesa. Entonces yo me siento en esa, me aplica la nostalgia, pero no es que por escuchar la bomba loca o por... Joder, poniendo acá el tema. Va a suceder. También habrá que revisar, porque estamos hablando básicamente... Todos los cancelados son en su gran mayoría hombres. Bueno, a revisar para otro episodio, ¿no? Pero no es casual. Para nada. Hashtag a nosotros también nos matan. Sí, va. A ver, Titi, ¿cuál es tu cancelado favorito? El más recurrente creo que es
0: Michael Jackson. Sí, tal cual. Es como el chabón está canceladísimo. Pero la... Siempre, siempre que suena un tema de Michael Jackson, la gente es como que se mira y dicen, Ay y, pero eh, es como que entran en un dilema que les explota el cerebro de tipo, pero es un tema. Eh, entonces creo que, creo que sería Michael Jackson.
2: Pero es como genera eso, ¿viste? Como... Pero además, justamente además Michael Jackson pasa, primero que nada de lo que hizo fue hecho por él, sino que era producido, cantaba bien y bailaba bonito. Entonces agarraban, lo reboleaban Era muy artista de los noventas, sí. iba, hacía playback en los show como. Era un artista recontra de. empaquetado, entonces no. empaquetado, no empaquetado. empaquetado también. Y, y lo mandaban a hacer temas porque era bonito y, y en su momento barato. Pero. Y a la vez está muerto. Si puedo escuchar 10 millones de temas de Michael Jackson. Y lo voy a escuchar, pues no le estoy dando un mango a los hombres, le estoy dando plata a la familia que lo habrá padecido más que él. Pobre sus hijos, ojalá se llenen de guita. Sé lo que es ser que tu padre sea un violador de nene y te agarre y te sacuda por el balcón. No, deja. Voy a escuchar 10 millones de temas de Michael Jackson. De hecho, tenés el
1: Spotify escuchando a Michael Jackson todo el tiempo. Todo el
2: episodio, todo el tiempo. Todo el tiempo quiero darle un dólar a los hijos. Un dólar por reproducción, ¿te imaginas? Pero, es decir, está muerto, ya está, ahí puedo escuchar lo que quiera. pues para eso no puedo ni escuchar a Mozart, que también era tremendo violín. Y lo voy a escuchar. Mentira, pues es aburrido y complejo. O sea, bueno. y Por eso no lo escucho. Entonces, eso sí, cancelen, sáquenle la fama, el estrellato y la plata. Y ojalá dejemos de idolatrar gente que no se lo merece. Pero, bueno. Eh, no. Con Ares, con Ares ya lo soluciona con Ares lo solucionás, eh, Michael Jackson probablemente no lo deje de escuchar, pero también está muy bien sacar de ese punto y está muy bien algo que también habíamos dicho con Juli, yo prefiero que de momento todo sea grave a que nada lo sea, que lo dijimos también en el episodio de, de High School Musical con el tema de la inclusión, que es como Disney ya tiene un nivel de inclusión rarísimo donde en, en todos los grupos hay... Eh, nada, un, un personaje de cierta etnia diferente, Sí, es ¿no? como los Power Rangers Claro, ya es demasiado pero a la vez decíamos, prefiero que todo lo sea que nada lo sea hasta que termine encontrando su claro. camino y tras las aguas de la inclusión sea algo natural y no forzado. Si no lo hacen es porque no lo hacen, si lo hacen es porque lo hacen Claro, Entonces, prefiero como... que lo hagan. Claro. Y, en, y en el caso de las cancelaciones, bueno, prefiero que estos ídolos sean recontra repudiados y nos replanteemos si merecemos escucharlos o no, mm. a que no digamos nada y, y saltemos con, eh, pero es un genio y sigamos pagándole entradas a claro. Michael Jackson, que por suerte ya no hay que pagar entradas, ¿no?
0: Este Y un tip, nada, si se lo bajan en Ares, fíjense que tenga 320 kilobytes por segundo porque esa es la mejor calidad ¿eh? Sí,
1: cuando descubrí eso <risa> mi vida cambió muchísimo igual, ¿eh?
2: Una última pregunta No. ¿Son los Beatles la mejor banda de la historia? No <risa> ¿Cuál no y por qué? ¿Y por qué no?
0: Oh, pasa que son, son muchas cuestiones de, de, de contexto
2: y de, de cosas que se dieron porque o sea Tenían, tenían que suceder así. No, para Sol te está dando la razón. Hoy Sol dijo que no le gustan los Beatles, así que Titi no va a Sol decir, no tenés oídos. No te
1: sí, dijiste que,
2: que, no que, que no te gustaba. Dijiste sí. que te aburrían y que no te gustaba. Amigo, lo dijo. Sí, solo lo lo dijiste. Está ahí la becha de testigo. Esta vez lo dijiste. Bueno, ya está, Titi sigue argumentando porque vamos a entrar en una. Que... Eh, siento que,
0: que es una cuestión mucho, muy de contexto y de que en ese momento eh, la, la música necesitaba como. Como darse vuelta de repente, como hacer como un panque, tipo, plap, iba, venía por acá, listo, pum, se va para allá. Entonces, cuando pones a los Beatles en esa posición, es como que dejas de. es como que le restas importancia a todas las bandas que hicieron lo mismo en otros momentos de la historia. Ponele, yo considero que, que Radiohead, para mí, y va a sonar súper eh, elitista y, y cliché, pero Radiohead para mí marcó una era en la música y una forma en la que se hace la música, eh, para mí no hay nada que suene como, como Radiohead. ¿Vas a decir que la mejor banda de pero la historia es Radiohead? No, no, no. Ah. No estoy diciendo que no hay. Me... Estoy justamente argumentando que no hay mejores bandas en la historia, sino que hay bandas que la cambian y
1: la moldean. Amigo, Juli, la mejor banda de la historia. Let's Zeppelin, Let's Zeppelin cansado, Let's Zeppelin lesionado. Nada, no. Queen,
2: no era tan difícil, muñeco. <risa> que el contexto, que el sí, argumento. Sí, sí, bueno. sí. Lo que pasa con los Beatles, gran banda, probablemente la mejor del mundo, para mí la necesaria para que surja todo el resto. Es decir, sin los Beatles no estaba Queen, pero también sin Elvis no estaba. Los Beatles, así que tampoco digamos que inventaron la música sin Chuck Berry No, tampoco. ¿sabés quién
1: inventó la música? ¿Quién? Santa Blaya O al menos eso sorprendí viendo rompan todo. Eso es,
2: claro. Tal cual pero pero sí, es decir, los Beatles han generado un movimiento único y sacado pero bueno. No Beatle -manía. Algo que dice Marcelo Arce, que está muy piola con respecto a los Beatles, que una vez los fui a ver es que el rock nunca pudo terminar de decir, todos los estilos musicales tienen un sello, tienen una identidad, y dice que el único tan variado, tan complejo es el rock, porque no es un estilo, es un movimiento, así como el peronismo no es un partido político, sino que también es un movimiento, y dice que nunca pudo terminar de consagrarse y sellarse porque los Beatles se separaron y dice que la separación de los Beatles es lo que nunca acabó de darle un, un cierre al rock y terminó siendo lo que fue nada, un punto de vista interesante pero no buena debatible porque el rock nace a partir de otro planteo por lo menos el, el británico
0: no, hoy, hoy había surgido una, con la canción justamente de Queens of the Stone Age eh, que escuchamos como cuatro o cinco veces, eh, Juli me había preguntado si, ¿qué es esto? me dice, esto, esto es, para vos es una balada como que no lo podíamos definir claro, muy y, bien. Y
2: también pasa es. con Bohemian Rhapsody. ¿Qué es? Le claro. eligieron la mejor canción pop de la historia. Eso es pop. Claro, claro. Es es todo. Pero bueno, y es una banda de rock. Pero bueno, un planteo de Marcelo Arce que está muy piola.
1: Algún día escúchenlo o no. Para reflexionar. Una invitación a pensar, diría una profesora que tuve en claro. la secundaria. Titi, lo que te iba a decir... Que esto igual entramos en ese loop temporal Donde el episodio que de Leila Becha sale después que este Pero lo grabamos antes Entonces sa, sa, sa. A ella le terminamos haciendo como preguntas pa, 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 Para terminar un poco arriba sí. Una pregunta de que doy colgada de la estructura Es Titi, coger con música, ¿sí o no? sí ¿Qué música? Oh. Y depende del sexo que estés buscando <risa>
0: ¡Oh! <risa>
2: A ver, Pelado Escorpiano, claro, la mejor banda de la historia. No sé por qué, pero pe, canción para sexo, depende el sexo. Sí,
1: sí, es polémico ponele, y pretencioso Pelado, a ver. Es que ponele. Se puso colorado encima. Es que eh, una vez con Pink Floyd, para, oh, para mí fue un. ¿Qué de, disco? Un,
0: pero un delirio. Estaba de peparda, pues. Sí, eh, eh, Dark Side of the Moon. Bien, sí. eh, espectacular. Eh, y después. Eh, oh, una vuelta eh, con Cigarettes After Sex. Que es una banda muy así como. Ay, como muy apagada,
2: muy ay. Cogiste como una banda que habla de After Sex. No estoy preparado para tanto nivel de, de apertura mental. Claro, eh, todo muy rebuscado. Y si no, no puedes ir a la básica. AM de los Articles, nunca falla. Uh, bueno, Jamás falla. Debe estar muy buena. Por ahí. No lo hiciste. No. Es la más obvia de todas, es la que hace cualquier persona que se pone una campera de cuero. ¿Y yo no uso campera de cuero? ¿no? Bueno, deberías Bueno
1: ¿Las usabas de adolescente? Tampoco
2: No, la foto que tengo de campera de cuero para colmo es mía Sí, <risa> sí, bueno, sí. pero al menos las
1: presumías <risa> ¿Titi, los Rolling Stones son tan buenos y tan grandes o son una mentira? Pero estas
0: preguntas me las hacen como si yo fuera el... Eh... Oh, para mí pues, son la voz autorizada de entre amigos. Bueno, el podcast, para, no sé. para eh, Los Rolling Stones, eh... sí, fueron grandes, o sea, sin duda eh, Pero ya está ya está, o sea, ciclo basta, cumplido Basta,
2: por favor, hace varios años ya Titi, ya ¿qué son mejores, los Rolling Stones o Radiohead? <risa> no, ah,
1: para, para mí Radiohead ah, <risa> Me titi.
2: gusta Está sonando una música de fondo, que es que el episodio terminó ¿Este episodio terminó? ¿Cómo la pasaste, amigo? La pasé muy bien eh,
0: no, Me divertí mucho, como siempre Es hablar con ustedes, es sentarme a hablar de música Que es lo que más me gusta Y encima con ustedes, que son los que más me gustan a mí, emocionó. ¡Me emocionó!
1: Estoy llorando Te <risa> <risa> Bueno amigo, ¿cómo la pasaste? ¿Bien? Muy bien amigo, sacado episodio dura como 15 horas Me encanta El muy corte muy... del director de este episodio dura 15 horas Picado. Es un álbum conceptual etcétera. Sí, Mientras
2: Booster, el perro junio Se está rascando al lado mío Hola Faba, es que me pica y esto ha sido maldito podcast. Síganos en nuestras redes sociales, ya lo saben, en Instagram, en Spotify. Comprenos unos cafecitos, uno, dos, tres, cuatro, cinco cafecitos, los que quieran. Eh, háganos felices, simplemente escuchándonos y compartiendo este episodio. El resto viene solo.
1: Amigo, nos podemos subir un avión con Titi. Nos subimos un avión con Titi. Para ir a ver el festival Ay, de. ¿Pero vos tenés dramamine? ¿Que te mareas en los aviones? Sí, poquito eh. Bueno, entonces no vengas, amigo Nos vamos con fa A ver no, ¿Qué le festival digo. le gustaría ver a Titi? No lo vamos a llevar Porque no se puede subir al avión Porque se marea. una cosa así Algo así, brito no, no, Chao, Titi bueno, Ni nos no, vimos. No, amigo No, no no se vaya El Lola Palusa de Chicago Listo. Titi,
2: nos vamos a ir con esta pregunta A ver El cuelgo de los redondos <risa> <risa> Cerrá, cerrá Maldito <risa>